สวัสดีค่ะลูกค้าของกองทุนบัวหลวงนะคะลูกค้าของธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็นักลงทุนทุกท่านที่ติดตามคลิปนะคะของการสรุปภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะสำหรับในช่วงเดือนธันวาคมนะคะก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้ววันนี้เราจะมารวบรวมนะคะสิ่งที่เรามองเกี่ยวกับตัวภาพเศรษฐกิจโลกในปีหน้านะคะปี2023ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้เตรียมมาค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเป็นคลิปที่ยาวนิดนึงแต่ว่าก็อยากให้อยู่ไปด้วยกันนะคะอันแรกเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่สิ่งที่เราจะมองไปข้างหน้าค่ะเราอาจจะอยากขอ,อ,อรีวิวสิ่งที่เราเคยมองมาเมื่อปี2021มองมาที่ปี2022เนี่ยว่าเราถูกหรือว่าเราไม่ถูกยังไงบ้างเนาะใน,ในตอนช่วงนั้นนะคะที่เราเได้มีการทำโปรเจคชันสำหรับปี2022นะคะก็ถ้ามองกันไปด้วยกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดก็ตามเรื่องของออการใช้จ่ายภาครัฐที่น้อยลงเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็เรื่องของจีนสรุปว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยก็ถ้าเป็นเช็คลิสต์ก็คือถูกหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็คือตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกต่อเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยนโยบายแรงเหมือนกันนะคะมองไปนะ,ะในของส่วนของปี2023อะค่ะมันเหลือน้อยลงเนาะจากที่5ข้อในปี2022เนี่ยปี2023เนี่ยเรามองได้ประมาณ4ข้อเองข้อแรกเพราะอะไรค่ะเพราะว่าเวลามองเอาลุกเนี่ยจากปีปีหนึ่งไปยังปีถัดไปเนี่ยจะขอยอมรับนะว่าทายถูกแม่นสุดเนี่ยได้แค่ถึงไตรมาสแรกของปีหน้าก็ถือว่าเก่งแล้วเพราะว่าพอระยะเวลามันผ่านไปอะค่ะพอมันเปิดปีปุ๊บมกราปุ๊บสิ่งที่เราเล่ากันนะเดือนธันวาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแทบจะเกือบหมดทุกอย่างเลยนะอันนี้เนี่ยคือคือความเป็นจริงที่ต้องยอมรับเนาะว่าพอเวลาผ่านไปปุ๊บสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยเอาลุกมันจะเปลี่ยนแล้วมันอาจจะไม่ได้เป๊ะอย่างที่เราเคยมองตอนสิ้นปีดังนั้นเราก็เลยจะหยิบมาเฉพาะอันที่เราค่อนข้างแน่ใจอะค่ะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดำเนินอยู่ต่อไปอันแรกก็จะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อคือเราไม่ได้มองว่ามันจะไปแรงนะคะแต่เราจะมองว่ามันอาจจะยังไม่ไปไหนเพราะว่าภาพของเงินเฟอ้อที่มันผ่านถ่ายสู่เรื่องของพลังงานเนี่ยมันเข้าสู่ภาคบริการไปแล้วดังนั้นมันก็อาจจะเรียกว่ามีความสติ๊กกี้นะคะข้อแรกพอเงินเฟอ้อยังไม่ไปไหนเนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะยังไม่ไปไหนเช่นเดียวกันมันอาจจะไม่ได้ขึ้นรัวๆในทุกรอบการประชุมอย่างปีนี้แต่มันอาจจะเป็นลักษณะของการขึ้นไปแล้วก็คงที่ค้าเอาไว้ในระยะเวลาหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นของเงินเฟอ้อกับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยค่ะมันจะยังอยู่ก็จริงแต่ว่ามันจะไม่มีแรงกระแทกแรงเท่ากับปีนี้แล้วอันนี้คือสิ่งที่ได้จาก2ข้อแรกนะคะแล้วอันที่3ค่ะทุกคนอาจจะมีความสงสัยว่าเออแล้วเรื่องของราคาพลังงานเป็นยังไงราคาพลังงานเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของอุปสงค์อุปทานและการเมืองนะคะในภาคอุปสงค์หรือว่าเรื่องของดิมานเองเนี่ยเมื่อตัวนักลงทุนก็ตามหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ก็ตามมองแล้วว่าปีหน้าเนี่ยความต้องการพลังงานอาจจะชะลอลงเพราะว่าเราขึ้นดอกตอนปีนี้เรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้แรงเพราะฉะนั้นความต้องการเรื่องพลังงานอาจจะลดลดลงดังนั้นเนี่ยในฝั่งอุปสงค์เนี่ย
มันอาจจะทำให้ราคาพลังงานเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสมการของพลังงานเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะเมื่อไหร่ก็ตามมีเรื่องการเมืองเข้ามาอยู่ในสมการด้วยเราจะสามารถหาผลสุทธิได้ยากแล้วโดยเฉพาะอย่างเย่นคนที่กลุ่มอำนาจในการตัดสินใจว่าจะผลิตน้ำมันออกมาเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่มันเป็นตลาดที่เราเรียกว่าโอลิโกโพลีเนาะมันก็มีผู้ขายน้อยรายเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยเราก็คาดเดาได้ยากเช่นเดียวกันเพียงแต่สิ่งเดียวที่บอกได้ว่าถ้าเป็นปัจจัยที่มาจากฝั่งของความต้องการใช้พลังงานแล้วอาจจะไม่เท่ากับปีนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาพลังงานก็จะขึ้นอยู่กับ OPEC Plus Member ด้วยขึ้นอยู่กับการเมืองด้วยนะคะแล้วอันสุดท้ายค่ะเราก็ยังให้ปัจจัยเรื่องจีนเนี่ยเป็น factor x เป็น x factor ของเราก็คือปัจจัยที่เราไม่รู้เพราะว่าภาคของเศรษฐกิจจีนเนี่ยรัฐบาลใหญ่มากแล้วตัวรัฐบาลเองเนี่ยสามารถตัดสินใจทำอะไรก็ได้สิ่งนั้นนะ่คือ x factor นะคะเป็นเป็นจุดที่เราไม่สามารถที่จะไปทำนายไทยทักรัฐบาลได้ก่อนหน้าตัวรัฐบาลเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใน4อันที่เราสรุปมาค่ะ2อันแรกดูจะเป็นอันที่เราค่อนข้างจะมั่นใจแต่อีก2อันหลังอะ่ะเป็นประเด็นที่จะต้องให้จับตานะคะเพราะว่าจะมีดินามิกมากและอาจจะส่งผลกระทบต่อ2อันแรกด้วยนะคะเมื่อมองไปในระยะข้างหน้าค่ะเราไม่รู้ก็จริงว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เราพอที่จะบอพักช่วงเวลาให้ได้เนาะว่าณเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องเอาตาไปจับจ้องก็คือเอาคลิปไอออนตรงจุดตรงนั้นนะคะเปิดปีไปค่ะปี2023เนี่ยสิ่งที่อยากให้มาร์กเอาไว้เลยในปฏิทินก็คือในช่วงของการประชุมนะคะตัวธนาคารกลางเนี่ยในเดือนประมาณ3 6 9 12เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาค่อนข้างสำคัญทำไมบอกว่าสำคัญเพราะว่าเวลาประชุม3 6 9 12มันมักจะมีการปล่อยนะคะตัวประมาณการเศรษฐกิจออกมาด้วยมันก็เลยจะเป็นเป็นซิทูเอชันที่ค่อนข้างใหญ่นอกเหนือจากการประชุมในเดือนอื่นๆนะคะ3 6 9 12แล้วอีกอันนึงที่สำคัญเหมือนกันนะคะก็คือในช่วงไตรมาสแรกเข้าไตรมาสสองมันจะมีประเด็นเรื่องเพดานหนี้ทางการคลังเกิดขึ้นถ้าเรายังพอจำได้ในช่วงที่สมัยประธานาธิบดีทรัมป์ยังอยู่นะคะก็จะจะเห็นเนาะว่ามันจะมีประเด็นเรื่องเพดานหนี้การคลังเรื่อง government shutdown นะะในรอบนี้ก็อาจจะมาอันที่สองที่มีเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของนโยบายจีนนะคะคือไปติดตามการประกาศนโยบายของจีนเนี่ยสัก3ปีย้อนหลังสิ่งที่ตัวเองเห็นคือจะเห็นว่าจีนมักจะประกาศนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเซกเตอร์สำคัญสำคัญน่ะมักจะปล่อยออกมาในช่วงครึ่งปีหลังคือประมาณเดือน7เดือน8ดังนั้นเนี่ยก็อยากที่จะใหมาร์กเอาไว้นิดนึงมันยังไม่ได้เกิดเร็วๆนี้ก็จริงแต่ว่าถ้าดูในสถิติเชิงย้อนหลังไปเนี่ยมันมักจะเกิดในช่วงเวลานั้นนะคะปัจจัยในประเทศของเราซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนอกเหนือจากที่เราจะมีนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายในปีหน้าเห็นข่าวแล้วใช่ไหมคะช่วงมกรากุมภาพันธ์มันก็จะเป็นนโยบายว่าอาซื้อของเท่านี้จะได้ลดหย่อนภาษีเท่านั้นคล้ายคลึงกับที่เราเจอเมื่อต้นปีนี้แต่นอกเหนือจากนั้นมันจะมีเรื่องความหวังของการเลือกตั้งด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็น
มันเป็นแพทเทิร์นปกติทั่วไปของทั้งโลกนะว่าเมื่อไหร่มีการเลือกตั้งมันจะมีความหวังจุดประกายขึ้นมาแล้วมันจะส่งผลเป็นเชิง positive sentiment ให้กับการลงทุนได้ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้จะเป็นไทม์ไลน์ของสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้านะคะโดยปกติแล้วในทุกๆปลายไตรมาสก็จะมี3 6 9 2อันนี้จดไว้แล้วก็จะมีเรื่อง government ชัดดาวเรื่อง debt ceiling จดไว้นะคะเรื่องของจีนแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งในประเทศไทยนะตามเวลาที่แปะเอาไว้ให้นะคะก่อนที่จะไปถึงสิ่งที่เรามองปีหน้าค่ะเมื่อตะกี้ก็ reflect ไปแล้วแหละนิดนึงแต่ว่าในแง่ของรายเดือนของแต่ละประเทศที่เรา cover อยู่นะะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงข้อมูลล่าสุดคือเดือนพฤศจิกายนถ้าเราดูกราฟกันไปเนี่ยไม่ว่าเป็นสหรัฐยุโรปจีนและอินเดียเนี่ยเห็นกราฟของการปักหัวลงไหมคะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการบอกเราในนายว่ากลุ่มประเทศพวกนี้ผ่านพีคในช่วงที่ระดมสรรพกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิดไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ทำไมสายเวดาวอะก็คือพยายามที่จะปรับตัวเองขึ้นมาจากคะแนนที่ติดลบนะคะในสีในหกเนี่ยมีสีละที่เป็นแพทเทิร์นกราฟแบบนี้สำหรับอีกสองอันที่เหลือค่ะเห็นไหมว่าเพิ่งที่จะทยานตัวขึ้นมาได้ในช่วงนี้เองอันนี้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นของ reopening เป็นหลักเลยนะถ้าจำกันไม่ผิดเนี่ยประเทศไทยก็เพิ่งทยอยประกาศนะคะที่จะเปิดประเทศอย่างแบบว่าเต็มตัวไม่ต้องตรวจแล้วก็เข้ามาเที่ยวได้เลยเช่นเดียวกับญี่ปุ่นก็ใกล้เคียงกันดังนั้นก็เลยจะเห็นกระแส reopening เนี่ยเข้ามาเติมเต็มให้กับฝั่งของญี่ปุ่นกับประเทศไทยได้พอสมควรเลยนะคะเอา projection ของปี2022มาให้ดูนะคะทำไมถึงเอามาให้ดูทั้งๆท,ที่มันก็ใกล้ที่จะสิ้นปีแล้วคืออยากจะเรียนแบบนี้นะคะว่าโปรเจคชันส่วนใหญ่แล้วเมื่อไหร่ที่เข้าใกล้สิ้นปีอะคะ่ะความห่างของเบรนช์ในการประมาณการเนี่ยมันจะแคบลงเพราะทุกคนมีข้อมูลมาจนถึงเดือน11แล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใครเหวี่ยงออกจากกันสิ่งที่เราเห็นสำหรับช่วงปี2022นะคะเราก็จะเห็นดูจาก GDP ก่อนเลยก็ได้เราก็จะเห็นว่าตัวสหรัฐเนี่ยก็เริ่มที่จะชะลอลงตัวสหภาพยุโรปเนี่ยยังขยายตัวได้ดีนะคะก็สามารถเอาตัวเองออกจาก recession ได้ในปีนี้เนาะตัวของของไทยของจีนของญี่ปุ่นถ้ามาที่จีนก่อนเนี่ยก็จะเป็นการขยายตัวที่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตในขณะที่ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยได้รับอานิสงส์ของการเป็นแลกกาดก็คือพยายามที่จะจะ recover ขึ้นมาได้ละนะคะอันนี้คือ GDP เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูสหรัฐเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับ GDP โลกเพราะว่าสหรัฐเนี่ยคือหนึ่งในสี่ของ GDP โลกถ้าสหรัฐดูชะลอ GDP โลกก็จะต่ำดังนั้นในช่วงที่เราเห็น GDP สหรัฐหนึ่งกว่าๆในปีนี้ค่ะตัว GDP โลกเนี่ยมันก็เลยโดน drop ลงมาหน่อยนึงที่ 3.2% นะคะในแง่ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเองก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เป็นไปแล้วในปัจจุบันนี้เนาะว่าตัวสหรัฐเข้าสู่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะตัวประเทศอื่นๆเนี่ยเริ่มไล่ขึ้นมาจะมีอยู่แค่ประเทศเดียวที่ยังไม่ทำอะไรก็คือประเทศญี่ปุ่น
ลักษณะของปี2022เนี่ยในเชิงประมาณการก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้อยากที่จะให้ดูสลับเนาะเราจำภาพของปี22 2022เอาไว้แล้วเราจะพลิกไปหน้าของปี2023นะคะจะเห็นแล้วว่าข้อสังเกตแรกก็คืออะไรค่ะข้อสังเกตแรกก็คือ GDP โลกได้รับการปรับลงจาก 3.2% ในปีนี้ลงมาที่ 2.7% ในปีหน้านั่นเป็นเพราะอะไรค่ะนั่นเป็นเพราะว่ามีการดาวเกรด GDP สหรัฐลงนั่นเองเมื่อกี้ 1.6 ถูกปะลงมา 1.0% ยุโรปด้วยเช่นเดียวกันค่ะยุโรปสักครู่นี้เห็นเป็นเลข3ใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่เกือบแฟลตละเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพอสหรัฐกับยุโรปเนี่ยถูกดาวเกรดลงมา GDP โลกจะถูกปรับลงไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะเราเห็นญี่ปุ่นเราเห็นประเทศไทยเนี่ยก็ด้วยความเป็นลักกาดไงใช่ไหมคะว่าครึ่งปีนี้พึ่งที่จะสามารถโตขึ้นมาได้เองดังนั้นจะมีแรงส่งต่อให้กับญี่ปุ่นกับประเทศไทยในปี2023ต่อไม่ใช่ว่าโตเพราะโตได้ดีนะแต่เพราะว่าโตเช้ากว่าเพื่อนดังนั้นยังจะมีแรงส่งให้ไปต่อได้อีกนะะในแง่ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเองปี2022เป็นปีที่สหรัฐขึ้นดอกเบี้ยแรงเนาะดังนั้นปี2023จะเห็นว่ามันจะปรับขึ้นจากปี2022มาอีกน็อตหนึ่งมาอยู่ที่ประมาณ 5% จะไม่ได้ขึ้นปืดปืดปืดปืดปืดทุกการประชุมแล้วแต่จะเป็นอย่างเก่งขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยืนต่อในขณะที่พอถ้าทุกคนจะเห็นนะคะว่าสหรัฐยืนต่อปุ๊บคนอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยขยับแล้วเพราะส่วนใหญ่คนอื่นจะไล่ตามสหรัฐเพราะว่ากลัวในแง่ของความต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ยนโยบายมันมันกว้างเกินมันจะไปส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนไงดังนั้นถ้าสหรัฐหยุดคนอื่นก็จะเริ่มหยุดตามนะคะหยุดตามด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้นำจิตวิญญาณเขาหยุดแล้วแล้วหยุดตามด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าในแง่ของเงินเฟอ้อเองมันเริ่มจะนิ่งนะคะมันนิ่งด้วยอะไรก็มันถูกกระชากจากอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยไปค่อนข้างแรงมันก็เลยทำให้ความต้องการในเชิงของการซื้อสินค้านะมันก็มันก็โดนชะลอลงไปโดนดรอปลงไปนะคะก็จะเป็นลักษณะว่าปี2023มองมาจากปี2022เนี่ยปี2023เศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปนะคะอาจจะได้รับ Impact ต่อเนื่องต่อแต่ว่าเงินฟ้าเงินเฟอ้อกับดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะนิ่งๆน,น,นะคะในความนิ่งๆน,น,นี้เนี่ยมันก็อาจจะสร้างสถานการณ์ในการลงทุนที่ดูแล้วสามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่าขึ้นรัวๆถูกปะเพราะฉะนั้นปี2023น่าจะเป็นปีที่ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับปี2022และยังมีบางประเทศยังเป็นแลกกาดอยู่ให้เราสามารถเข้าไปหาจังหวะการลงทุนได้ด้วยไปต่อค่ะเมื่อกี้พูดภาพรวมไปแล้วนะคะเรามาต่อในรายประเทศกันบ้างในรายประเทศในแง่ของสหรัฐอเมริกาค่ะเราทำออกมาเป็นเมทริกซ์เนาะว่า2022เป็นไงเฟดกับรัฐบาลจะเป็นยังไงเรื่องของโปรเจคชันเป็นยังไงแล้วท้ายสุดความเสี่ยงมีอะไรนะคะก็เล่าให้ฟังก่อนว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยในปี2022เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะคะเขาปรับขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็คิดว่าน่าจะไปต่อนะคะมันก็เลยทําให้เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจเนี่ยที่สะท้อนกิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะเราดูอะไรบ้างมีการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะมียอดซื้อบ้านยอดขอสินเชื่อบ้านพวกนี้ถูกกระทบ
หมดเลยโดยเฉพาะฝั่งของ property sector นะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเนี่ยไปผูกติดอยู่กับบอลยูสิบปีนะอันนี้เป็นข้อสังเกตเนาะว่าสหรัฐไม่เหมือนคนอื่นนะคะอัตราสินเชื่อของประเทศอื่นอย่างประเทศเราจะมีการอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกไหมแต่ว่าของสหรัฐอเมริกาเขาอ้างอิงผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีนะคะเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามเนี่ยค่ะตัวธนาคารกลางสหรัฐเรากลับมานะคะที่เมทริกซ์อันที่2ว่าตัวเฟดเนี่ยเขายึดมั่นเป้าหมายการควบคุมอัตราเงินเฟ้อระยะยาวว่าเขาอยากจะให้เข้าใกล้ 2% ตอนนี้ยังไม่เข้าใกล้นะคะมันก็เลยทําให้ตัวนโยบายการเงินแบบคุมเข้มแบบเนี้ยมันจะยังดําเนินต่อไปอ่ะแต่ก่อนจะไปต่อเนี่ยบอกว่านโยบายคุมเข้มจะดําเนินต่อไปแต่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่านะความเร็วกับความแรงในการขึ้นดอกเบีย้ยปี2023เนี่ยอันนี้รีพีทอีกทีว่ามันจะไม่เท่าปี2022เพราะว่าตัวประธานเฟดเนี่ยเขาพูดเป็นในๆเนาะว่านโยบายกันเงินเนี่ยมันถูกปรับขึ้นไปในลักษณะคุมเข้มแบบสะสมภาษาเชิงภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคเทอร์มก็บอก cumulative tightening นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเฟดเนี่ยก็อยากจะดูก่อนว่าที่คุมเข้มแบบสะสมเนี่ยมันจะไปส่งแรงชิ่งให้กับเศรษฐกิจเขามากน้อยแค่ไหนดังนั้นเขาจะไม่ได้อาจจะยังขึ้นต่อแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเท่าในอดีตที่ผ่านมาคือตลาดเนี่ยนะนิสัยตลาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ผ่อนคลายอะ่ะแต่ขอแค่คําว่าคุมเข้มแต่น้อยลงอะคะ่ะมันก็เป็นอันนี้ส่งในเชิงบวกให้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นไปว่าหลังการประชุมเฟดในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเห็นแรงแรลลี่นะคะของกลมการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยได้อีกเฮือกหนึ่งเพราะคำว่า cumulative tightening เนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยค่ะถามว่าในระยะข้างหน้าเรามองยังไงต่อก็ยังรีแคปอย่างเดิมว่าปัจจัยด้านเงินเฟ้อเนี่ยคุณไม่สามารถเอามันออกจากสมการการลงทุนได้นะแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้อง keep eye on อีกหนึ่งอย่างก็คือผลจากการเลือกตั้งสหรัฐนะคะเดี๋ยวว่าเราผ่านมิดมิดเทอมอิเล็กชันมาแล้วอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคในเชิงนโยบายทางทางรัฐบาลได้เพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าคะแนนเสียงมันแบ่งไปคนละพักถูกไหมคะมันเกิดภาวะ split congress เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งแรกของปี2023อะคะ่ะมันจะมีประเด็นเรื่องเพดานหนี้เข้ามาเวลาที่เกิดการก่อหนี้ยืมสินเนี่ยมันชนเพดานมันมีความจำเป็นที่ตัวตัวสภาคองเกรสต้องขออนุมัติยกเพดานขึ้นไปอีกดังนั้นการยกเพดานขึ้นไปจะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้งสองพักถูกไหมคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะการเมืองสหรัฐเป็นการเมืองที่ว่าด้วยการต่อรองเมื่อไหร่ก็ตามมีการต่อรองเข้ามาค่ะมันใช้เวลาเรพับลิกันจะเอาแบบนี้ถ้าเดโมแครตอยากจะยกเพรานนี่ต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เดโมแครตอาจจะตอบกลับไปทําให้ขนาดนี้ไม่ได้ดังนั้นมันก็จะมีการต่อรองกันไปกันมาเป็นการโยนลูกบอลไปมาค่ะยิ่งโยนลูกบอลกันนานเนี่ยมันก็เกิดภาวะล่าช้าในเชิงนโยบายถูกไหมคะมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับตอนประธานาธิบดีทรัมป์นี่คุณจำได้เนาะว่าหาข้อตกลงไม่ได้แล้วท้ายสุดเกิดภาวะ government shutdown ครั้งนี้ไม่ได้บอกนะว่าจะเกิดภาวะ government shutdown เหมือนรอบที่แล้วแต่คิดว่าจุดนี้จะเป็นจุดในเชิงที่ทำให้ในโยบายที่ออกมาจากรัฐบาลจะเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นเพราะเกิดการเจรจาการต่อรองการยกเพดานนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็อันนี้รีแคปต
ัว Economic Projection อีกทีในปี2023ก็คือก็จะโตในระดับที่ช้าลงนะอินฟลชันจะยืนนิ่งๆและ Fed Policy Rate ก็จะอยู่นิ่งๆ Key Risk ที่สำคัญนะคะก็หลีกหนีไม่พ้นนะคะความน่าจะเป็นที่ตัวเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งบอกว่าเฮ้ยเกิดภาวะถดถอยแล้วต้องกลัวหรือเปล่าคืออย่างนี้ค่ะเหมือนเวลาที่เศรษฐกิจมันดำเนินไปนะ่ะตัวตลาดเนี่ยมันจะวิ่งไปก่อนเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เศรษฐกิจโชว์แล้วว่าเกิด recession ขึ้นอะ่ะเพลินๆนะตลาดอาจจะไปเล่นหน้าหุ้นที่ตอบรับภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นแล้วก็ได้อะ่ะนึกออกไหมมันจะมีความเหลื่อมล้ำในเชิงเศรษฐกิจกับตลาดอยู่ตลาดเป็นสิ่งที่วิ่งเร็วค่ะเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่วิ่งช้าเมื่อไหร่ก็ตามเศรษฐกิจสะท้อนความแย่แล้วตลาดก็จะมองว่าความแย่จบแล้วแล้วเริ่มไปต่อเพราะฉะนั้น recession เป็นเป็นเทอมที่ไม่ค่อยดีในเชิงเศรษฐกิจแต่เป็นเทอมที่อาจจะหวังได้ในเชิงการลงทุนในตลาดได้นะคะอ่าและอันที่2ที่เป็น key risk เหมือนกันเมื่อกี้เรียนไปแล้วก็คือเรื่องของการเจรจาการต่อรองเรื่องของการยกเฮดานนี่นั่นเองในแง่ของ Balance s h e e t อะค่ะถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยกังวลในในเรื่องของสภาพคล่องของเฟดเนี่ยอยากจะบอกเนาะว่าในช่วงที่เขาเอาตัว Balance s h e e t ขึ้นเนี่ยเขาขึ้นด้วยอัตราเกือบ2 0 0 0 0 0กว่าล้านยูสดอลลาร์ต่อเดือนนะในช่วงโควิดนะแต่ตอนนี้ที่เขาเอาลงอะค่ะเขาเอาลงในอัตราประมาณ4 0,000 ื่นกว่าล้านมันยังห่างกันค่อนข้างมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะทำ QT อยู่ก็จริงแต่สภาพคล่องอะนะคะก็ยังจะเยอะกว่าตอนช่วงโควิดเกือบ2เท่าค่ะก็มาต่อนะคะในส่วนของประเทศจีนเองนะคะ,ะมองปี2022ก่อนก็คือเครื่องชี้รายเดือนของจีนนะคะก็สะท้อนความอ่อนแอผ่านทุกอย่างนะยอดค้าปลีกการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งโดยปกติ2ตัวนี้ค่ะเวลาโตเขาต้องโตในระดับเลข2หลักอะถ้าพูดถึงจีนนะคะแต่กลายเป็นตัวเครื่องชี้ล่าสุดอะคะ่ะยอดค้าปลีกก็ติดลบนะตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็โต 5% ก็คือถ้าเป็นประเทศอื่นดูเยอะเนาะแต่ของประเทศจีนเนี่ยสแตนดาร์ดประเทศจีนคือเลข2หลักกันนะคะมันก็เลยทำให้เห็นว่าการดำเนินนโยบายในเชิงของ Zero Covid Policy เนี่ยมันเฮิร์ตตัวกิจกรรมในประเทศพอสมควรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะคะ่ะเครื่องชี้ที่สะท้อนเรื่องการตลาดภาคอสังหาริมทรัพย์อะค่ะก็อ่อนแอต่อเนื่องแล้วติดลบค่อนข้างแรงด้วยนะคะติดลบไป 23.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ก็หดตัวเช่นเดียวกันแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือค่ะปกติแล้วเนี่ยการส่งออกนำเข้าของจีนเนี่ยเราจะต้องเห็นกรอสเนี่ยประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าในเครื่องชี้ล่าสุดของเดือนของเดือนตุลาคมเนี่ยมันหดตัวติดลบ 0.3% สำหรับส่งออกแล้วติดลบ 0.7% สำหรับนำเข้านะคะส่วนหนึ่งอาจจะมีเรื่องของเบสเอฟเฟกด้วยแต่ว่าแม่จีนไม่เคยทำโลขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะคะในแง่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศก็ถูกกดดันแล้วนะคะออเดอร์จากต่างประเทศก็ถูกกดดันเช่นเดียวกันดังนั้นมีอะไรให้หวังได้หรือนะคะสิ่งที่หวังได้เนี่ยค่ะในเชิงของจีนเองเวลาเราเราตัดสินใจลงทุนเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของรัฐบาลและเรื่องของนโยบายการเงินก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะตัวทางการจีนเองอะค่ะถ้าเราตามกันไปตอนปี2022เนี่ย
มื่อก่อนเขาประกาศหลายครั้งเนาะว่าเขามุ่งเน้นนโยบายสร้างเสถียรภาพเป็นหลักเขาจะไม่ผ่อนคลาย across the board ก็คือไม่ผ่อนคลายทางกระดานเขาพูดเสมอนะคะในช่วงนั้นเนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวตัวเศรษฐกิจจีนสำลักอะ่ะคือมีการกระอักเกิดขึ้นจากการใช้ในบายคุมคุมเข้มทางเชิงโควิดนะคะมันก็เลยทำให้ตัวทิศทางของนโยบายการเงินนโยบายการคลังของจีนเริ่มเปลี่ยนทางในช่วงท้ายๆปีนี้ใช่ไหมคะเป็นอะไรบ้างนะคะก็คือเราเห็นว่าตัว PBOC หรือว่าธนาคารกลางจีนนะคะก็ทยอยใช้เครื่องมือทางการเงินหลากหลายมากนะ,ะเพิ่มสภาพคล่องทั้งระยะสั้นระยะกลางนะคะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอ้างอิงนะคะให้สะท้อนผ่านตัวดอกเบี้ยนโยบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพของนโยบายมันเริ่มที่จะหันเหไปในทางที่ช่วยเศรษฐกิจมากกว่าเดิมอะค่ะก็ในจุดที่เมื่อเกี้เรียนไปนะคะว่าตัวนโยบายเนี่ยมีความสำคัญนะคะก็มีการโชว์ตัว standing committee มาในการประชุมตัวพรรค communist นะคะครั้งที่20เนี่ยก็ตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอะค่ะเขาก็คัดเลือกนะคะคนที่จะมาทำงานด้วยกันเนี่ยโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญคือคนชุดเก่าเนี่ยมีบางส่วนไม่ได้ไปต่อนะคะจะมีแค่สองท่านที่ได้ไปต่อนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสนิทสนมด้วยมีสายสัมพันธ์ในเชิงที่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนถึงแม้ว่าอายุอาจจะไม่ถึงหรือว่าด้วยตําแหน่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่เหมาะที่จะขึ้นมาเป็น standing committee แต่ว่าตัวประธานาธิบดีเห็นถึงสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากกว่าเข้าใจว่าก็อยากที่จะกระชับตัว standing committee ให้มีทิศทางมุมมองความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายอะค่ะของจีนให้ไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นเนี่ยภาพตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพสะท้อนว่าตัวประธานาธิบดีเขาอยากที่จะให้มีความลื่นไหลในการของในการในเชิงของการดำเนินนโยบายในระยะข้างหน้านะคะซึ่งตัวการประชุมครั้งนี้ค่ะครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะเผยตัว standing committee ออกมาแล้วก็จะมีการโชว์ตัวแกนหลักของนโยบายนะคะเอ่อ covid zero นะคะก็ยังมีอยู่นะคะแต่อันนั้นเราอาจจะไม่ใช่จุดที่สำคัญในแง่ของเชิงตลาดเพราะว่าตลาดก็รับรู้ไปแล้วแต่ในส่วนที่คิดว่าน่าจะหวังได้อะค่ะก็จะเป็นคำว่า self reliance technology นะะทำไมถึงเอาหยิบยกประเด็นชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการยืดยุดฉุดกระชากกันระหว่างสหรัฐกับจีนใช่ไหมคะจีนจะไปซื้อธุรกิจในเชิงเทคก็ทำไม่ได้โดนสหรัฐปีกับนะะจะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแอดวานซ์การสหรัฐก็ไม่ให้ทำดังนั้นเนี่ยจีนก็เลยประกาศชัดเจนว่าถ้าสหรัฐเข้ามาขวางเดี๋ยวจีนพัฒนาเองจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เซกเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องอะค่ะอาจจะได้รับผลประโยชน์ในเชิงนโยบายในปีหน้าก็ได้เพราะว่าเวลาจีนบอกแล้วว่าจะผลักดันอะไรเนี่ยในปีถัดไปเขาจะทำเลยนะคะแล้วก็อาจจะเห็นชุดของมาตรการบางอย่างที่มาช่วยสนับสนุนการพัฒนาในเชิงของเทคโนโลยีได้ซึ่งนะคะเราคุยกันรีแคปในภาพจีนไปแล้ว
ทุกคนที่เป็นนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดจีนนะคะก็คงทราบอยู่ว่ามันก็จะมีความเศร้าสลดในแง่ของผลตอบแทนอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่ามันก็จะมีเกมเชนเจอร์นะคะที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งที่20เนี่ยค่ะแล้วก็ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งนะคะตัวทางการจีนออกมาตรการออกมา2ชุดใหญ่นะคะชุดแรกเนี่ยจะเป็นชุดที่ว่าด้วยการ easing zero covid เขาบอกว่าเออก็ zero covid นั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีการลดทอนนะคะตัวเงื่อนไขบางอย่างให้คนกลับมาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมีทั้งหมด20มาตรการย่อยนะคะแบ่งออกเป็น3มาตรการหลักอันนี้ทำขึ้นมาเองนะคะว่าเงื่อนไขในการทำ social gathering ก็จะง่ายขึ้นเงื่อนไขในการ test แล้วก็การให้บริการทางสาธารณสุขก็จะครอบคลุมมากขึ้นและจะมีวิธีนะคะควบคุม pandemic control หรือว่าการกระจายตัวของการแพร่เชื้อเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนที่20มาตรการอันนี้ออกมาเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะว้าวตลาดพอสมควรสร้างความหวังให้กับตลาดได้มากในช่วงหนึ่งนะคะไม่แต่เพียง20มาตรการนี้ค่ะยังมี16มาตรการที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะ16มาตรการนี้ก็แบ่งเป็น5มาตรการนะคะหลักๆก,ก็คือจะเป็นการให้ตัวเซกเตอร์นะคะตัวทั้งเป็น Developer ก็ตามหรือว่าเป็นฝั่งผู้รับเหมาก่อสร้างก็ตามนะคะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นก็พยายามที่จะให้ธนาคารเนี่ยช่วยเหลือนะให้ปล่อยสภาพคล่องมีอะไรตรงไหนติดขัดก็มาว่ากันมาคุยกันแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังจะช่วยในส่วนของคนซื้อบ้านด้วยนะก็ให้มาคุยกันอีกเหมือนกันอ่ะไม่มีปัญญาที่จะผ่อนดาวเอามาคุยอ่ะอยากจะยืดอะไรออกไปได้ไหมอ่ะมาคุยคือพยายามที่จะให้ทั้งสป라이ชเชนของกลุ่ม property อะค่ะไม่ติดขัดแล้วนอกเหนือจากนั้นห่างมันติดขัดเอาจริงๆแล้วต้องถือว่าต้องต้องหรือโครงสร้างแล้วต้องควบรวมกิจการแล้วก็จะให้นะคะตัว AMC เนี่ยซึ่งเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐแหละมาช่วย facilitate ว่าอ่ะใครจะซื้อจะมีการแตกกิจการออกมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆขายก็ทำให้อย่างรวดเร็วหรือจะให้รายใหญ่เข้ามาควบรวมรายย่อยก็จะให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะทำให้ property sector เนี่ยที่ดูจะเจอความท้าทายมากอยู่ในช่วงนี้เนี่ยให้ผ่อนคลายในเชิงนโยบายมากขึ้นนะคะถามว่าต่อไปเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะทำให้ตัวตัว zero covid ตัว property sector มันดีขึ้นได้ทันตาเห็นไหมก็ยังต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ได้เห็นความพยายามของภาครัฐแล้วว่าเขาจะออกมาทำอะไรบางอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเสี่ยงในเชิงของการลงทุนในจีนก็ยังมีอยู่ก็คงเห็นภาพของการประท้วงกันแล้วเนอะนะคะก็หมวนชนเริ่มไม่พอใจแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็น noise แต่นะคะแต่แต่ถ้าเกิดว่า zero covid สามารถ lift เอาออกได้เมื่อไหร่เนี่ยอัพไซด์เนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่ตลาดจีนมากอยู่นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เห็นเป็น opportunity ก็ให้จับตาดูจีนดีๆแล้วก็วาง timing ให้เหมาะแต่ถ้าใครก็ตามมาค่ะมองว่าโอ้โหนะช่วงนี้ยังรู้สึกฝนฝนยังตลบอยู่เลยอะ่ะก็แล้วแต่จะรอจังหวะฝนหายตลบแล้วค่อยว่ากันอีกทีก็ยังได้นะคะมาถึงประเทศไทยกันบ้างนะประเด็นของประเทศไทยเนี่ยในแง่ของการลงทุนแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีอยู่3ามสี่เรื่องแหละข้อแรกเงินเฟอ้อข้อสองดอกเบีย้ยข้อสามท่องเที่ยว
ข้อสี่ค่าเงินและข้อ5คือเรื่องของการเลือกตั้งอะค่ะเราอยู่ในประเทศไทยเองเราคงเห็นนะว่าตอนครึ่งแรกของปี2022เนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยของเราล่าช้านะคะมีความเสี่ยงทั้งฝั่งเจอเรื่องของเงินเฟ้อจากปัจจัยราคาพลังงานนะคะแล้วพอมาในช่วงปลายไตรมาสหนึ่งเนี่ยต่อเนื่องไปถึงช่วงไตรมาสสามเนี่ยเราก็เจอภาวะที่ดอกเบี้ยของสหรัฐเขาขึ้นไปก่อนนะเขาขึ้นไปก่อนตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแต่ว่าของเราเนี่ยนะเพิ่งที่จะมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยในช่วงสิงหาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่างของดอกเบี้ยเกิดขึ้นมันก็เลยไปกระแทกตัวค่าเงินบาทพอสมควรเราเห็นเงินบาทในปีนี้ขึ้นไป 38.5 ถูกไหมคะในช่วงนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดว่าครึ่งปีแรกของปี2022อะคะ่ะแล้วก็อาจจะเลยครึ่งปีหลังมาอีกนิดนึงเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ย domestic factor ยังไม่มาแต่เจอภาวะรวมเร้าจาก external factor เข้ามามันก็เลยดูดูเราเนี่ยดูแย่ไปนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามอะคะ่ะถ้าติดตามกันต่อเนี่ยสถานการณ์ของไทยเนี่ยก็พลิกกลับมาดีขึ้นนะคะก็พอรัฐบาลประกาศเดินหน้าเปิดประเทศในช่วงเดือนตุลาคมนะคะมันก็พลิกฝืนกันเลยขึ้นมาทันทีนะแล้วถึงแม้ว่าตัวตัว Central Bank of Thailand หรือว่าทปทเองก็ออกทีท่ามาอย่างชัดเจนว่าดอกเบี้ยมีเอาไว้ดูแลเศรษฐกิจในประเทศไม่ได้มีเอาไว้ตามใครมันเป็นแรง pushback ตอนช่วงครึ่งปีแรกก็แหละแต่ตอนช่วงครึ่งปีหลังปุ๊บพอเริ่มที่จะเปิดประเทศแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับฝนตกอยู่ดีๆฝนก็หยุดตกเนาะแล้วก็แดดมันก็ออกที่ประเทศไทยแล้วกลายเป็นเซนติเมนต์มันก็เริ่มกลับมานะคะดังนั้นแล้วค่ะพอเรามาดู reality check เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเกี่ยวกับตัวตัวประเทศไทยเนี่ยตัวเองเนี่ยมองว่าภาพของตลาดยานยนต์ในปีหน้าเนี่ยมันจะสนุกนะเราเห็นความสนุกเกิดขึ้นในปีนี้แล้วเนาะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือแม่จีนเนี่ยเอารุ่นรถเข้ามาทําตลาดในไทยเยอะมากเลยมันก็เลยทําให้พ่อญี่ปุ่นซึ่งเป็นเป็นเสาหลักในเชิงอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราเนี่ยรู้สึกแบบกระสับกระส่ายแล้วว่าโหจีนเข้ามาตีเยอะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการให้ออปชั่นกันไม่อั้นเลยนะคะดูง่ายๆเลยโตโยต้ารุ่นล่าสุดที่น้องแบมแบมอะค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเอทีฟอะถ้าใครเข้าไปดูรุ่นรถจะเห็นเลยว่านี่เป็นการให้ออปชันมากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นแบรนด์ญี่ปุ่นเคยให้มาดังนั้นเขารู้แล้วว่าจีนมาครั้งนี้เนี่ยจีนกะมาเอามาเก็ตแชร์เพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยคงจะเห็นรุ่นรถวิ่งเข้ามาเนี่ยทำตลาดในไทยค่อนข้างเยอะมากนะคะอุตสาหกรรมรถยนต์อาจจะตีฟูได้ในปีหน้าได้อีกระลอกใหญ่อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองในแง่ของการท่องเที่ยวอะค่ะก็จะคงเห็นแหละว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเราติดลบต่อเนื่องอะนะคะแต่มีสัญญาณเริ่มทํา recover ขึ้นไปแล้วเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเปิดเต็มตัวแล้วในเดือนตุลาคม high season ของเราเนี่ยจะยาวต่อเนื่องไปจนถึงสงกรานต์นะคะดังนั้นเนี่ยอัพไซด์ยังมีได้ต่อแล้วก็อาจจะทําให้สถานการณ์ของเคลื่อนอะเคาหรือว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเราเนี่ย recover ขึ้นมาได้นะคะพร้อมๆกับตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวนะคะล่าสุดเรา
มีถึงเดือนตุลาคมเรายังมีอีก2เดือนนะคะถ้าตีว่าล้านห้าล้านห้าปีนี้เนี่ยนะเดือนธันวาคมเราก็คงจะปิด10ล้านไปได้สวยๆในปีหน้าเนี่ยทรทแล้วก็หลายๆที่เขาทําประมาณการเอาไว้ที่ประมาณ20ล้าน20ล้านคือครึ่งหนึ่งของก่อนโควิดนะคะก็คิดว่าเลขของทัวริซึมก็จะยังไปได้ต่อในขณะที่ในส่วนของเงินเฟอ้อเนี่ยค่ะที่ทำประมาณการไปก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เราได้รับการกดดันจากเงินเฟอ้อเนี่ยมากกว่าสมควรในช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็เลยมามาต่อในช่วงไตรมาสสามนะคะแต่ว่าพอภาวะเรื่องพลังงานเนี่ยมันผ่อนคลายลงอะคะ่ะตัวเงินเฟอ้อก็ค่อยๆขยับเข้ามาในกรอบระยะกลางของทบทนะคะมองไปในปีหน้าเนี่ยผลของฐานสูงอะคะ่ะตัวเงินเฟอ้อก็น่าจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ2 3 3 4ไม่เกินคงไม่จะคงไม่กระชากเท่ากับช่วงของปีนี้แล้วนะคะค่ะซึ่งนอกเหนือจากตัวการท่องเที่ยวเองที่บอกว่ายังจะมีอีกเลกหนึ่งนะคะไปจนถึงช่วงไฮซีซันปีหน้าเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่เรามองว่าจะเป็นอานิสงส์ให้กับเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยนั่นก็คือ FDI นะคะก็เขาไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยนานแล้วเนาะแล้วประเทศจีนนะคะเจอเรื่องของ regulation เรื่องของนโยบายเรื่องของการทะเลาะก,กันระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยนักลงทุนทางต่างประเทศอะคะ่ะเขาก็จะต้องทำกลยุทธ์อย่างอื่นว่าต้องเบนตัวเองไปที่คนอื่นบ้างถ้าวิ่งเข้าไปที่จีนอย่างเดียวมันเจอความเสี่ยงในเชิงประเทศมากเกินไปประเทศไทยจริงอยู่ค่ะเราอาจจะไม่ได้ดูเซ็กซี่ขนาดนั้นไงถูกไหมถ้าเทียบกับเวียดนามเราก็คงจะสู้ไม่ได้ถ้าเทียบกับอินโดนีเซียก็ยังสู้ไม่ได้เราอะมีความเป็นชายกลางในในแง่ของการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอยู่พอสมควรซึ่งการเป็นชายกลางบางครั้งก็ดีนะคือไม่ต้องอยู่หัวแถวก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ท้ายแถวดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินส่วนหนึ่งอะค่ะก็จะวิ่งเข้ามาที่เราเหมือนกันเราเห็นแบรนด์ใหญ่ๆอะที่เขาประกาศว่าเขาจะมาตั้งโรงงานในประเทศเราถูกไหมหรือว่าเขาจะมามี regional office ในเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสามสี่อันที่โชว์มาตอนนี้ค่ะมันก็จะเป็นการประกาศเป็นเครื่องชี้ให้เห็นพอสมควรว่าในปีหน้าเนี่ย fully reopen ทั้งปีแล้วเนี่ยคงจะมี supply chain อย่างน้อยแล้วไม่ใช่แบรนด์อื่นนะอย่างน้อย supply chain ของกลุ่มแบรนด์ใหญ่ๆก็จะต้องวิ่งตามมาเหมือนกันแล้วตัวธุรกิจที่จะเข้ามาค่ะคงจะไม่ใช่ธุรกิจให้ผลิตแอร์ผลิตเครื่องซักผ้าผลิตไวท์กู๊ดเหมือนกับที่หลายๆคนพูดถึงว่าประเทศเราความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ค่อยดีมันจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วไงเพราะว่าพอไปดูข้อมูล FDI ที่ BOI เขาเก็บอะนะคะคือต้องบอกว่าโอ้โหมาในลักษณะเซกเตอร์แบบนี้เลยเนาะนะคะเป็นเซกเตอร์ที่อ่านแล้วก็ต้องอ่านอีกทีว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันนะนะะถ้าเกิดว่าตีเป็นภาษาง่ายๆก็คือมันมีความซับซ้อนในเชิงเทคโนโลยีพอสมควรยกตัวอย่างเช่นการให้บริการเชิงวิศวกรรมนะคะการให้คำแนะนำในเชิงไอทีการให้เซอร์วิสการเมนเทนแนนซ์ในแท่นขุดเจาะน้ำมันอย่างเงี้ยโหฟังแล้วแบบโอ้โหประเทศไทยไม่ธรรมดานะเธอใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนะี่ยถ้าอย่างโรสุดก็คือเป็นฐานประกอบรถยนต์ถูกปะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะมันเป็นการเข้ามาในการลงทุนเพื่อให้การบริการในเชิงเทคโนโลยีแล้วอะมันก้าวข้ามผ่าน manufacturing sector เป็น service sector แล้วอะการให้บริการคือการให้ service ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือระดับขั้นหนึ่งของอุตสาหกรรมแล้วดังนั้นจะเตว่าประเทศไทยเนี่ยล้าหลังเนี่ย
ก็ก็จริงอยู่ก็ก็คงจะล้าหลังบ้างแต่ว่าเราก็มีบางเซกเตอร์ที่มันอัพเวลขึ้นไปได้แล้วแล้วคิดว่าในบางจุดตรงนี้อะค่ะอย่างกลุ่ม IT Service เนี่ยน่าจะได้รับอานิสงอยู่นะจาก FDI ที่จะวิ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากช่วงปีนี้ยาวต่อไปจนถึงปีหน้านะคะดังนั้นก็เลยมองว่าแฟกเตอร์นี้เป็นแฟกเตอร์ที่เป็นแฟกเตอร์สนับสนุนให้กับเศรษฐกิจไทยนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวอะค่ะก็จะมารีแคปตัวเอาลุกสุดท้ายนะคะของเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงบ้างค่ะก็โตระดับ 3-4% แหละเราไม่หนีจากนี้หรอกนะคะสิ่งที่จะดีได้และคิดว่าก็คงจะไม่ใช่จุดที่อาจจะวูบไหวให้กับตลาดก็คือเรื่องของค่างเงินแต่อันนี้อยู่บนสมมติฐานที่ว่าคนวูบไหวก็คือสหรัฐเนี่ยเขาต้องหยุดขึ้นดอกรัวๆได้แล้วนะคะตัวเงินเฟอ้อก็จะเจอภาพของฐานสูงดังนั้นเงินเฟอ้อก็จะปรับลดลงมาอยู่ในระดับหนึ่งที่จะไม่แรงเท่าปีนี้นะคะเมื่อเงินเฟอ้ออยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ก็จะไม่เจอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรัวๆแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็มาอยู่กันค่อนข้างนานเนาะพูดพูดเยอะเลยก็คืออยากจะพูดทุกอย่างที่รู้เพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยค่ะพอเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจปลายปีนี้ยาวไปถึงปีหน้าจะได้เอาไปวางหมากกันถูกว่าจะเดินหมากไหนจะใช้ตัวไหนเดินก่อนจะมีแท็กติกยังไงสำหรับการลงทุนในปี2023ค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมาจนจบนะคะแล้วก็จะได้พบกันใหม่ในช่วงปีหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกค่ะ